0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
1: 。哎、欸、，Jump， 最近你有听过一个新的怪談产生，嗯、叫做规则型怪談
0: 」哦。多新呐、
1: 啊，多新哦，差不多是这两年的时候开始流行起来了。两
0: 、哦、年就就算新，
1: 对，算蛮新的。过了，比如说好，那呃两年前出的游戏，对我来讲算是新的啦。也是新的，对，<笑>因为怪谈这种东西嘛，对，就像之前 S C P 这个类似这种恐怖啊、猎奇的东西，它需要一个社群或是大量的玩家知道，然后流传。我简单说明
0: 一下哈，我们之前有聊过 S C P， 然后也很精彩，大家还没有听过都可以去听。对，没错 ，S C P 算是一个共同创作，嗯，然后大家都可以去编辑每一个，算是有点都市猎奇事件，嗯，然后比如说最出名的就是你眼睛一直凝。盯着那个冰箱，然后你的肾子就会掉，类似这种
1: 。对，或者是你一直看着一个人偶盯着你<好>啊，你回头不看他，你就会被杀死之类的。<笑>对
0: ，那这个就是 S C P 的一种吗？你刚刚要说的？哎、
1: 欸，不算，它是怪谈型的一种， S C P 也算是怪谈类型。對,對,對,对，像我们小时候听到什么学校七七大不可思议那种，都算是怪谈类型。哦，对啊，规则型怪谈我大概介绍了一下，就是它会叙述一个空间或是一个单位，然后它里面会定义一些很奇妙的规则。一开始听的时候，你会觉得很有趣，或者说哎觉得很正常，但是越听之后矛盾，你会发觉说一件事情，就是它前面的规则跟它后面的规则是有所冲突，而且听起来是有危险性的
0: 。那这个时候你的认知就会开始产生偏差。你就觉得恐惧。我现在随便讲，听你这样描述，嗯、我想一个规则。嗯，我们现在进行一个鬼抓人游戏。对，那听起来很正常嘛。嗯，但是规则下一条是鬼在12楼，然后人都在一楼，嗯、然后他会发现这个12楼到一楼是完全没有路可以通的，所以鬼必须要跳楼才有办法抓到人。哦
1: ，那我这边再补充一个规则，这样算吗？这样算，算了、啊、算，但是你你必须要圆你的规则，就是你第一条规则他为什么这么做，你后面要有一个解释，让他觉得是很
0: 猎奇、嗯。我讲一下我刚刚的那个奇思妙想，就是说听起来很正常，我是鬼抓人。啊，听起来很正常。我在十二楼，你在一楼，嗯，哎、欸，结果发现他没有十二楼到一楼的工具，所以很奇怪。那我应该跳下去吗？那我跳下去就死了，那我怎么玩这游戏？但这一点都不猎奇，这只是很奇怪的游戏规则。哦，没
1: 有，那你可能要在第一条讲完之后，鬼在十二楼，玩家在一楼，那这段时间就是玩家要想好怎么去躲。然后第二条就补充，十二楼到一楼之间是没有任何的通行楼层或电梯。嗯，然后第三个规则就是，所有的玩家可能在躲藏的过程当中，你会找不到你的伙伴，但你在看到你的伙伴的时候，请不要相信他是你之前的伙伴，然后一直不断的一条规则掏一条规则，你就觉得，诶，那个鬼是不是原本跟我认识的那个朋友，他是扮演这个鬼，还是他已经不是那个鬼了，或者说跟你一起玩的玩家他、嗯，可他可能是正常的人
0: ，那他这个东西是开放让大家自由去创作，还是说他的有趣的点是什么？它
1: 有趣的点分成两块，第一个就是我看到你提起这个怪谈嘛，哦对，嗯、那我就会思考说，假设我是里面扮演的玩家，那我要怎么存活到最后？这第一个有趣的地方，就是玩家会奇思妙想，哦、我如何在这个设
0: 计一些看起来合理的规则，但是它其实是有各种奥秘。
1: 对，各中奥秘就是所谓的秘诀，或是你会看到，哎，这个地方它的字体，或者是它所叙述的时候，跟前面的规则产生的逻辑的谬物，或是逻辑上的矛盾，那你就会想说，为什么会矛盾？那这个矛盾是因为留下这个规则的
0: 人是这个动物园的管理者留给你的，还是动物园里面的鬼留的？有没有举例啊？例哦、因为我刚刚的举例好烂哦，那是我刚刚随便想一想的，有没有这这种规则怪谈的例子啊？
1: 呃，举例的话，我举不较快一点，然后很经典的就是动物园的规则怪谈，嗯、就是说他会先跟你讲说，你进去动物园的时候，你可以任意的关动物园里面任何一个动物，但是你看到兔子的时候，切记要跟它保持距离，因为本园区的兔子都是关在笼子里面，不会放出来的。第二个规则就开始讲了。进入猿猴园区的时候，请切记，我们只有一条路。当你发现有两条岔路的时候，请立即通知在园区穿着蓝色衣服的管理员。第三条，如果你发现有穿着黑色衣服的管理员，他跟你搭话说，千万不要理会他，千万不要理会他。一旦你理会他，你的人身权本园区将不做任何的负责
0: 。听起来好像做大众捷运，然后会有，比如说，呃。搭乘电梯请靠右站立，左侧通行。然后搭乘捷运时，请勿嚼食口香糖及槟榔。哎<笑>、欸，对，没错。我觉得这种
1: 这种规则型怪谈会流行的点，会在这一两年流行的点，就是因为它第一个很贴近我们的生活。哦，对你可能会是在动物园啊、办公室，或者是在儿童医院什么地方，你去过的地方，突然多了这些规则，而这些规则一开始听的时候觉得，哎，很正常啊，我去医院本来就要戴口罩啊，而且我后面跟你讲一讲说，说哦，不发口罩给你的医生，他可能会有什么问题之类的，你就觉毛骨悚
0: 然。哦，啊，它也是属于大众一起集体创作、集体创作，对对对、哦、的一种，对，哦，嗯、还蛮有趣的，完全没有听过、嗯、规则型怪談。感觉应该要去网络上看一下更多的案例，不然好像也是还没有说特别了解<對>、啊。不过还蛮期待去看的。但是我们今天要聊的呢，就是我们的上一集没有聊完的战神。对，没错，战神 Jack， 你有玩或是有云吗
1: ？我有云，从上次云到现在是还没有云完
0: 。等等，两件事，第一个，嗯、上一代你有云吗？
1: 上一代我云是那种很简略的云哦，对
0: ，那那时候你云玩什么感想？
1: 我云玩的感想就是说，哦，跟第三代比起来，他的那个使命感弱化，然后家庭感变得更沉重，就是不喜欢的意思。嗯，也没有到不喜欢，但是会觉得说格瑞多斯这个角啊。呵呵我们的男主角嘛，对，一开始云的时候会觉得说，哎，这样子转变有点没办法接受。但是后面越云的过程会发觉，哎，他是有一个阶段，他对于这个儿子的想法是什么，然后他儿子叛逆的时候，他怎么去解决？云完之后是觉得说，哎，他很厉害，他会让我把这东西看完。哦，对。那
0: 以目前来讲，你刚刚说战神五云到一半，嗯，哎，那他的问题是云云到一半云不下去，还是哎，只是因为没时间，所以没有云完？
1: 我觉得是有两个原因啊，是第一个是刚好后面宝可梦珠子出来嘛，这是另外一个题，就是时间不够。然后第二个是我觉得它的一切剧情嘛，对我来讲不是那么的有吸引力
0: 哦。你不喜欢它的剧情？
1: 没有吸引力啊，也可以说是不喜欢呐
0: 、啊。那你的不喜欢是主观上的不喜欢，还是你觉得这一代就是剧情不精彩？哎、欸，我这样问大家，会觉得说哦，这废话，一定是 Jack 主观嘛？<笑>我觀但我觉得你可不可以人格分裂一下？哎、欸，你主观来讲是你觉得这应该是好看的，只是不符合你口味，还是你觉得这就是、呃、大家来看可能都觉得不好看
1: ？我觉得是我自己主观不喜欢，但是可能他会跨出原本他的客群范围之外。哦，对，那
0: 游戏性的部分呢？我
1: 觉得游戏性来讲。是标准做得很好的，
0: 哦、你觉得游戏性很好
1: ？对，游戏性很好。第一个，它保留它原本的战斗系统，它的那个过程嘛，对，还有它的 BOSS 战什么的，虽然 BOSS 有点少，它 BOSS 战跟支线的那些节奏是做得非常好的。也就是说，你打完每个章节，或是我云到某每个章节，你是有一种满足感的，是有成就感的。哦，对。<嘿>第二个就是说，比较没有办法云下去的点，就跟我之前巫师三没有云完的原因是一样。<笑>就是他后面的剧情，其实我大概算是猜得到，也看得到是怎么去演
0: 。哦，我还想要听你猜哦，但是这样子会爆雷。所以今天会跟大家介绍战神五我游玩后的感想，嗯，然后也会跟大家讨论上一集没有讨论完的那一年大表哥二为什么会输给战神四的原因。哦、那我有去列了一些自我自圆其说。让我自己解惑的一些理由，那也会公布给大家。嗯、那暴雷的部分应该会在后半。那如果你还不想要这么快被暴雷的话，你可以听前面。到时候我会先提示会暴雷，暴雷警告。对，那待会在暴雷的时候，我再问，给你猜。嗯、我想要听听你的猜测，<笑>或者说为什么你会云到一半就没有兴趣之类的。嗯、这个关于剧情的内容猜测。那你云玩你会给战神五几分啊？你推不推荐大家都去玩，或是去云？哎、欸，是不是要来分开游玩评分跟云的评分？哦，对，要分开，要分开。虽然你没有游玩，但是你还是可以给他一个游玩评分。我觉得云的评分来讲，可能是八分左右。哦，云的分数那算高哎、欸。可是你云不玩它，然后你说它八分，这样有公信力吗？
1: 有公信力啊，因為对得起你自己吗？因为我觉得我自己如果下去玩的话，可能会给九分左右
0: 。哦，也太高了吧！
1: 但是我自己去允的话，不会很高，因为我觉得它的剧情其实，嗯、呃，因为可能是我胃口越来越吃的比较重咸一点，我会觉得是说一切都是在。符合一个家庭伦理的概念去做
0: 。哦，我懂了。这一次《战神》上下集都是在讲述家庭伦理故事。嗯、据我们都了解 ，Jack 的个性吸引他就是要家庭不伦理的故事，所以这有本质上的矛盾，导致你无法接受，<笑>是这样吗？诶，这样讲其实有点
1: 扭曲，但是又符合我一开始会喜欢看猎奇的东西，对不对？<笑><曲>因为我希望的是新鲜感啊。我或许本人在现实之中是一个保守派，但是我希望看的作
0: 品嘛，哦、好好对，是拖出我现实想想要看到体验。你都给八九分这么高，七八分这么高，所以是值得推荐大家都去玩去。对，我觉得值
1: 得去云，然后挑一个好的实况组帮你去诉说这个故事。
0: 他是不是直接看 YT 动画剪辑影片，根本没有主播在旁边游玩的讨论空间在？因为我一直觉得他就是一个单线式讲故事的游戏。那是云是不是？哎<是>、欸，实况组都没有发挥空间。哎
1: 、欸，是有，所以我说要挑一个你敬重、你喜欢的实况组，因为他可能会在聊的过程之中，可能会吐槽一下那个<笑>。他小朋友也有可能会吐槽一下为什么剧情这样设计什么的，对，至少你不会觉得是说，哦，我就是在看一个故事，然后一直
0: 视观众很安静的看完这个故事、嗯、就很无聊。我这边玩战神诸神黄昏，就是第五，它其实没有编列第五代啊，啊其实第四代就没有编列，<對>但是因为它第四代没有一个副标嘛，那、嗯、就是战神新，人家称呼为新战神，对呵呵，那简单来说就可能就叫战神四吧，然后这個嗯、这次的诸神黄昏是战神五，那我们上一集还没有听的都可以赶快去听，我们有对战神故事的系列做一些说明，然后它、嗯、我们是针对战神三在做评论，那战神三到战神四有一个大的革新，主要是。说我有一个惊讶，但是好像又不应该惊讶，哪个部分啊？<笑>就是、就是、其实呢，我是用 PS 4跑的。哦， oh. 我发现战神四对 P S 4的优化非常的好，嗯，我觉得非常的顺畅，也没有让我感觉到 P S 4应该被淘汰的感觉。我还蛮惊讶，我有这种感觉，我也就还蛮推荐，如果你要玩的话，你没有 P S 5你只有 P S 4有的人会担心是不是 P S 4跑不动，哎，不会，跑得还蛮顺的，读取也没有很久，嗯，但是好像又不应该惊讶，因为战神五其实就是战神四的延续。嗯，所以基本上那时候就是 P S 4的规格，所以好像的确也不用什么太<笑>觉得什么太惊讶。哇，他优化这么好，好像他本来就是 P S 4的游戏嘛。对，不过这个主要是在跟大家讲说，如果你担心你跑不动，我觉得 O、OK, K， 可以直接我,我 P S 4跑是没问题的。嗯。那么回到上一集的话题，为什么《大表哥二》就是我们的《碧血狂杀二》会输给《新战神》？那这个问题，其实我做了非常多的说服自己。那我总计列了大概七八点哦。那你今天跟我们大家分享
1: 的原因，是因为也要说服出你眼前的借口没办法接受过去那个结果。对啊，说
0: 服我们感觉，我觉得讲完你搞不好就会幸福。嗯，虽然我觉得很屁啊，就是这是我自己的理由。你不要，你不要还没有讲之前，先把自己砍一刀啊，<笑>嗯、我先講降低那个说服的可能性。我觉得我讲完，你一定会觉得哇，这真的是应该得奖。嗯，第一个，他有一个背景，《战神三》，我们上一集有说过，他把所有的神都杀光光了。对
1: 啊，希腊众神
0: 。那这个故事基本上是讲到完了。通常讲到完的故事，就是出前传嘛。嗯。那他连前传的空间都没有了，那他还能做什么？那再来就是说，动作游戏的变化非常的大，嗯，不管是后来的秘境、最后的生还者，然后宫崎英高的出现，然后还有萨尔达的出现，动作游戏已经跟六七年前大家的口味已经完全不同了，没错<錯>。所以他在故事上走到死局，他在游戏内容上，我上一集有讲，战神三你现在回去玩，基本上会玩不下去，嗯，因为会有一种笨拙感。但是在大。当年真的是非常的惊吓的阴影感，在面对这个情况的时候，哎，你要像勇者斗恶龙一样，就一二三四五六七八维持你的玩法，就是这样，要认中这种一二三四五六七八这样，哎，就是维持那个情怀嘛，这是一个选择，对，但是他有可能就这样了，对，他就没办法突破了，你可以看到所谓的三国无双。的后面跟那个《三国志》的后面，基本上大家就提不起劲了。对，那怎么办？对，所以怎么办？目前这个制作团队他们端出来的菜《新战神》四代的部分，得到了二零一八年年度游戏，嗯，打败了《碧血狂杀二》。《碧血狂杀二》是什么样的游戏？我跟 j o 都给超级满分。对，那再来就是说，制连制作团队制作的困难度跟制作的时间，可能都远远大过于《战神》。嗯，那《战神》凭什么？我这边就来说明，我列的几个点。第一个，你想到战神式的革新，第一个会想到什么？大家想到新战神，会第一个提到的优点是什么？我看你会不会讲中
1: ？第一个优点哦，嗯，就是把它的题材从西亚神话移到北欧
0: 神话。哦，好吧，不是，嗯。就是一进到底哦， oh, 对，这个战神五也是，嗯，对，提到新战神，大家第一个想到的就是一进到底。他、嗯、的所谓的一进到底是什么？打从你在标题游戏选单的时候，同一个定位，然后一直拍，一直拍，到你进入游戏，到你玩到结局，从头到尾都是一进到底的编排。嗯，那说到一进到底，应该就是战神四跟战神五是一个代表嘛？
1: 对，做的很丝滑。
0: 很多人会说，哦，这是游戏界唯一一款一进到底的游戏。这边我就要替小岛秀夫抱怨一下，抱怨什么？幻痛大家可以去注意，嗯，他就是走一尽到底。<對>但是小岛秀夫从很早以前他就尝试在动画上做一镜到底的尝试。我觉得这一个部分，哎、欸，这江我打断一下，
1: 欸、我问一下，你一直你们一直在讲一镜到底，一镜到底。那一镜到底是从电影这边来的，是吗？然后第二个是到底为什么用一镜到底这个技巧会会有好处？它的优点是什么？那为什么那么很
0: 少游去做这件事情？这个待会说。好，主要是一镜到底这件事情，大家每次就想到战神，我觉得不公平。是，虽然说幻痛没有做到一镜。到底到他这么彻底，就是从选单到最后游戏过程，全部都已经到底。但他算是游戏业界里面蛮前面去尝试这样的手法的。你会发现两个现象，
2: 嗯
0: ，电影会从游戏去取灵感，对，游戏也会从电影取灵感，嗯，所以你会发现一个很有趣的事情，就是说之前《玩具总动员是很多影评都在吹捧，哎、欸，动画电影，可是。我的摄影镜头有那种手持感哦，哎， oh. 欸、你会发现有一些镜头，它的讲究的是那个滑顺的移动，嗯。或是那个360度变形金刚在360度旋转的时候，那个镜头在旋转的时候，你不会看到它有手持感吧？它不像是一个人拿着镜头在那里转360度吧？它就是一个机械的这种感觉。嗯、对，那这就是游戏比较容易做到，或是动画比较容易做到，嗯、因为游戏跟动画里面不会有真的请摄影师在里面扛摄影机
1: ，对它不会有体力问题啊。
0: 所以在动画界里面，你反而在做模拟手持感是一件比较难的事情。嗯，因为真的你就不是人拿的，那机器你要怎么样模拟出人拿的感觉？嗯，这个东西就是它的难点。当然还有包含说一些实际的摄影机的限制导致出来的风格，跟游戏内引擎里面的摄影机，比如说对焦这些，跟现实的它是有不一样的。哎，反而你会发现游戏的动画片跟实际上电影。他们都其实互相在学他们的摄影机的感觉，然后去营造。那所以之前影评在吹，就是《玩具总动员是哎、欸，他是个动画，可是他拍出了那种手持摄影机的那种手拍感。嗯，啊，这种通常大家都什么时候会去用这种手拍感？纪录片。还有另外就是在呈现这个角色他的心情没有那么稳定的时候，心路历程，通常他就会去用这种。哎，手持就是你跟着那个镜头画面一起摇晃的那种不稳定感，嗯、哎，这是手持可以做到的一个加强角色个性的一个技巧哦，或是
1: 灌输观众说，哎<那>、欸，这个角
0: 色他现在心情很下克。对，那另外一个就是真实感嘛，刚 j o k 讲的。纪录片的感觉，嗯，哎、欸，我好像就是临时发生了一件事，就就算是电影，你就知道这是假的，那他拍的像纪录片，要让你觉得这是真的发生的，发生的时候很紧急，我只能拿着手机就拍，那手机你也没有稳定器，拍出来就是要有那种手持感，嗯，对，所以为什么会讲到手持感？战神它里面除了一镜到底之外，它很强调就是那个从头到尾就像是手持在拍摄的这种感觉，嗯，就是很像是你真正的在战。战神的旅途里面跟在旁边记录，嗯，他给你的是这种感觉。那这种感觉对游戏动画来讲是不容易的，因为真的就没有人扛着摄影机嘛。对。那你要怎么样让那个摄影机动起来，像是有人在扛？嗯。这件事情也许现在 AI 进步了，可能比较容易。可是，在以前的那个时代，这件事情有做到是很新鲜的。所以，不管是刚刚一进到底，其实你会发现，小岛修复在幻痛里面也在做这件事。嗯对，用动画电影，然后可是用手持感的镜头去拍，嗯，呃，所以大家一直在说小岛秀夫像是一个导演啊，或是他喜欢，或是想要成为电影导演，大部分是在于说他对这些技术呈现或是技巧的转化，把电影技巧带过来，他是很有料的，嗯，但也不一定代表说他很适合拍电影。我觉得他毕竟还是游戏导演，跟电影还是两个不同的地方。嗯、但讲到导演，你会想到小岛秀夫，可以其实可以从这两点去看，嗯。就是把这个真实电影的拍摄手法带到游戏里。对，玩具总动员四就被吹捧这一块嘛，其实人家小岛修复很早就做。然后那个新战神被吹捧一尽到底，嗯，人家小岛修复有做。不过、啊、我们今天主题
1: 应该是战神，不是小岛修复啊
0: 。<笑>不过确实啊，他都没有做到后面的作品好。嗯，我这边想要讲的是说，刚刚借口的问题这件事情，它是一个非常困难的。嗯、除了技巧上还原手持感，它在场景编排上也是非常困难的。怎么说啊？我今天我一幕电影在讲学校发生的事，嗯，讲完了 ，OK， 舞台的幕掉下来了，然后下一幕是在家里，然后舞台的幕就打开了。那舞台幕降下来的时候，那些家具啊什么不是赶快变吗？变成那个家里的家具。对。可是呢，当你一进到底的时候，你所有的接下来的东西全部都要先预放在场景上。嗯。你没有办法说有一个转换，对，所以这中间会发生的困难非常的多，嗯，例如说你从可能一开始你就要想好，他演到最后的所有路径的所有东西，画面上出现的所有元素，你要怎么样一开始就编排完，这比起你这一卡拍完了，这一幕拍完了，我们换个场景从再去设计那个场景还要难非常的多
1: 哦，听得出来
0: 。除此之外呢，他还塑造了一种感觉，我们刚刚有讨论到嘛，为什么要用一镜到底，嗯，为什。为什么？哎、欸，一进到底听起来好像很屌嘛。那为什么就只有战神这么用？啊、为什么？这就发现说，与他的主题是非常契合的。他想要营造一种感觉是，是这对父子，你就是玩家，但是你像是跟在他们旁边，见证他们完整旅程的那个角色。嗯，简单说，家机为什么跟手游最大的不一样，就是沉浸感的塑造，嗯、他们很讲究。那你要怎么样做到最大的沉浸感？新战神告诉了我们，一进到底的这个。方式效果非常好。这个部分就成为他为业界革新的一个案例，这是第一点。我觉得最大的革新有一件事情，对，有一件事情，它具备“年度”这两个字，也具备得奖这个字，在于说他做了以前没有人这样做的事情。嗯，大家都讲究沉浸感，可是没有人用一进到底的方式去呈现。一进到底说起来好像很炫技，老实讲，我也觉得这个词汇我就觉得很炫技。没有任何玩家或什么样会因为这四个字然后。特别觉得他好玩，毕竟就是一个技巧嘛。嗯，但是我必须承认说，如果他做的一件事情是前无古人，那所有的公式代表没有可以参考。对，没有人教你刚刚说的那个场景编排，跟所有的画面编排、跟镜头的编排调、嗯、度，他要怎么拍才能够合理？现在要出现一个新角色都不是这么容易的，因为他镜头只有一个，那要怎么样才能出现在你的镜头里面？嗯然后不会突兀，这件事情都是不太有公式可以去参考的。即使你可以参考电影，可是游戏没有人这样做的时候，你不知道要怎么做。嗯，那这样子的开发精神，只为了让玩家去体验这种沉浸感，我觉得光是这一点的确他值得得奖。他做了一件事情，他不知道困难是什么，但他为了要达到最后的效果，那他愿意去承受这个风险跟困难。嗯、因为也许做到最后，你会不知道到底一进到底坚持是为了什么，我克服这些。这些困难到底是为了什么？
1: 哦，对了、啊，独立电影节很多时候都会看到很多炫技的新新锐导演，他们都在炫技的过程。但是拍出来效果是不是好看，这不知道。但是很多时候你只会看到他的技巧，但是不会感受到这个电影到底让你看到了什么剧情之类的
0: 。哦，但是我必须说这一件事情是值得赞许的。嗯，纯粹是因为没什么人这样做。嗯、那这个我就觉得给予尊敬。为什么？因为他没有明显的好处。就像你讲的，哎，尽到底就是这样嘛。那他到底？啊！有什麼好處如果它那么难，
1: 那你做这件事情的效益在什么？成本假设那么高，對过
0: 往的游戏也都可以证明，不需要一进到底就能做到的沉浸感。对，那你为什么要花这么多功夫去坚持做到这件事？
1: 要么就是给白，要么就是自己觉得自己超屌的。<笑>那
0: 可可是，那大家都觉得是傻事，就偏偏你做起来，那就的确就是你的嘛。嗯，讲到一进到底，大家不会想到幻痛，就是想到战神嘛。嗯，因为他就是做的最彻底的，连选单都给你坚持。这份坚持值得肯定。哎、欸，说。不定我在想啊，这件事情会不会是小岛秀夫那个时候
1: 换通做一镜到底，嗯、只是那个时候的营销啊，或者是宣传的人他们没
0: 有看出来。<那><果>他没有像战神这么彻底啊。对啦，因为他第毕竟要搭直升机，或是切换不同的过程，對對對他还很多切换的场景。对，只是说他你看得出来，他动画很刻意在在玩这个技巧。对，就是哎、欸，把那个电影感带给你。哦，我懂你意思
1: 啊。战神四跟五最大的差异就是，它从头到尾都是一镜到底，嗯、包含角色
0: 的。切。切换的过程跟战斗，是玩家操作，对，對你应该也可以想到啦，嗯、因为我们玩幻痛或云幻痛最常看到就坐直升机，然后到定位，对你应该没有发现他要转。镜头吧，就是一其<實>就是一进，然后就是到最，就是到目的地。有有有发
1: 现，因为他是一开始他的摄影机就是在直升机里面拍着他，追着他、哦。对，等到他要下摄影机时候，摄影机出开始慢慢转，然后等到他下
0: 去，对，對也是都一进到底，对，一进到底。所以肖导和修复还是比较先驱了。你又来了，肖导。道<笑>但是呢，回答我刚刚说的问题，你如果以大表哥2来讲，为什么要一直讲大表哥？因为《吸血狂》是好难念哦。啊、哦，不，大表哥。大表哥，<笑>对，那他的确，你这样相比，嗯，创新性来讲，它讲究的更多的是游戏的内容丰富度，嗯、然后在创新挑战上来讲，可能它没有带给整个业界像战神这么大的一个影响。那再來就是第二个是叙事手法，嗯，我认为战神是赢《必血狂杀二》第二点是什么？回到这个第一性原理，回到事物的最根本，嗯，为什么神话可以流传千年？因为人们喜欢听嘛，对，它流传千年，这个第一性是人们喜欢听，而不是人们喜欢看，嗯，这是一个重点哦。人们喜欢听神话，是它走神话故事的优势。那这个优势它必须要拿到，可是它要怎么拿到？传统游戏的主角都是一个人，嗯，你除非像是像 GTA 一样，坐在车里面可以听广播，哎，有人讲故事给你听，嗯。否则，你根本没有办法一个人演独角戏去叙述神话，你只能参与在神话里。可是呢，那你就失去了听神话的这个优势。
2: 嗯
0: ，传统呢 ，CG 的时候你可以看到一些神话故事，或者说像 Jack 一样喜欢翻那些文物，嗯，去看一下，哎、欸。这些有列到的这些神明背后有什么故事？对，没错。那战神是我觉得最大的最大的创新点在于那什么？克雷多斯的屁股上背了一颗头哦，对，那颗头叫做密米尔，他呢在整个枯燥的旅程中一直在跟你讲神话故事。哦，对，没错。这一件事情的克服跟奇思妙想，我觉得是卓越的。<滿>我没有在其他的游戏可以体验到这种游玩过程。一边一个人操作的角色，可是你好像在听着 podcast， 而且不是独白的 podcast， 你是有对话的，不管是战神跟他儿子，还是秘密米尔在跟战神跟他儿子讲话。嗯，这一路以来，我相信玩过《新战神》《云过新战神》的都印象很深刻，就是他们在旅途中不断有这种吸引人的故事，而且是用听的，就像是你边玩，可是你边开着 podcast 在听。那我觉得这件事又是一项前无古人的操作，对不对？如果你想要达成这种感觉，只有现在它的这个设计有办法做到
1: 。我觉得之前的作品也有想要这样子做，嗯，但是比较没办法达到你刚刚讲的。就是重盘有一个人在帮你述说、神话的那种趣味感。我举例有两款游戏有这样做，第一款叫做那个人工生命二 B， 它旁边不是有一个 Enjoy 的机器人在旁边跟着他，他有时候也是会一直不断跟你在讲说这个场景面有什么东西。然后补充说明有什么东西，有时候 S Two 也会啊 ，S S 那也会出来跟你讲说哦发生了什么事情。但是他、啊、知
0: 道你说的这种感觉，就是我跟我陪伴感跟我玩 Snake 一样，他的广播就是会，嗯、你玩幻通的时候也是嘛。对，那个那个叫谁我忘记了，他就说一直跟你讲讲解嘛。我直接讲差别好了，我觉得他有一个关键性的差异的，什么差异啊？我刚刚说，千年来人们是喜欢听神话故事，对，不是看神话故事。那你玩战神四、战神五，很多人是为了听他们路途中会聊什么，然后而继续玩。哦、可是你会为了听你二 B 还是谁谁谁谁，或是听米勒讲话而去玩吗？不会。就是你会发现说，整个战神全破了，你还是会想继续玩的。其中一个理由是，哇，你很想要听他匿名而讲的那个故事后面发生了什么事，因为他可能在你走路的时候讲这个东西，但是他没讲完，你就进主线，然后不好意思，突然的你就打完结局了，结果他刚刚讲的那个故事你只听一半，哦，那很难过哎，这个部分你就会想要去听完。那为什么会发生这件事情？你刚刚说的那个部分在于。它都是主线历程上很好编排，它是线性的。嗯，他走到这里，它看到这个，它一定会讲这个。嗯，秘密米尔的逻辑不是这样，它是在你旅途的过程中安插进去的。你有可能 A 玩家在 A 岛听秘密米尔的故事，嗯、b 玩家在另外一座山听到秘密米尔的故事，嗯。就是跟刚刚讲的，它比较不像是游戏资讯的补充，而是在你旅途、你自由的航行，但是它永远陪在你旁边，跟你讲故事的方式是不同的。
2: 嗯
0: ，所以这个部分包括一进到底跟这样的操作，我觉得是它在游戏业讲故事的方式的一种很大的革新，比较前无古人的方式。那也许有。但是代表作的不多，应该说代表作就是《新战神》。主要我想要提到刚我说的东西，它是非常困难的啦。密米尔在讲故事的时候啊，他讲到一半，可是你触发了主线，那就中断了嘛。嗯，那他下次又要讲这个故事是什么时候可以讲？那他中断之后要怎么接回来？如果他断的很奇怪，他下次接回来的时候，我们早就忘记他前面讲什么了。对，战神可怕的地方就是在于说，不管你哪时候断，你发现他接回来的时候都是非常顺畅。哦，比如说他儿子问说：“你上次讲的什么什么什么故事，最后怎么样了？”然后秘密米尔不会直接接下一句，他会大概让你想起他讲了什么，嗯、然后才讲下去。然后你在任何时候去中断，在故事的快要尾巴的时候中断，在最前面的时候就中断，他都有不一样的台词帮你接上去。这件事情是在《战神》里面用心的一个地方。那我觉得、哎
1: ，那这个部分一直担任
0: 这个说书人的角色都是秘密米尔吗？他的儿子跟他的，应该说所有的角色都会去做这件事，只是秘密米尔在。触发上比较多是由他触发，了解，哎、欸，其实也不能这样讲，就有可能是一个战神他儿子跟秘密米尔的对话，嗯，然后哎、欸、密米尔才讲了这个故事，然后所以可能下一次又是战神的儿子问说，哎、嗯欸，你上次讲到哪里？我想再继续听。对，那这个部分你要怎么去写对白，才有办法让这些对白随时能中断，又随时能够接起来？嗯，你能够想象他需要写多少版本？哦，这个难度很高。哦。对，所以以这一点来说，我觉得它是我解支线最大的动力。嗯，我其实玩战神，我只想关心主线发生了什么事，我一点都不想去解支线。嗯，但是呢，它有了这个系统之后，有时候我会想说，不然我听一下它刚刚讲的那个东西好了，嗯、然后可是又不能过主线，我过了主线，它可能讲一半又要中断，被
1: 我打断了
0: ，所以我就去解支线，然后它就继续讲完。哎、嗯欸，这是一个很棒的新体验。我觉得这一点上，他的确也就叙事来讲，比《碧血狂杀》哎、欸、有一点新意。
1: 那啊对啊，亚瑟都是孤单一个人的
0: 、啊。<笑>对，如果叙事方式它比较传统了，那他这个有、欸、有一些新的玩法，你能想象，这一定是新创意吧？不是。有人跟你说啊，公式就是要主角遇到挫折啊，然后遇到要成长，啊。没有，它是创新嘛。哎，如果我想要讲神话给玩家听，那我应该怎么样呈现比较自然？对。那如果我又要在支线的时候又可以听故事，那我中断的问题怎么解？哎，这些都是前面需要自己想的，比较没有办法找到参考的东西。
1: 对，所以这秘密的这个角色真是神来一笔，从第四代就埋到第五代。对，
0: 但是我觉得它还是有需要改善的地方啦，就是说。即便它再好听，它依然是以配菜的方式去做，嗯，主线还是主菜。嗯。当主菜破台的时候，配菜再怎么样还是配菜。我会发现说，我一开始会觉得说，我赶快破，我继续听他讲故事。可是当我破的时候，我就会发现我没有力气，或是没有心力再去听他讲故事。就配菜依然是配菜。不过，既然这样的方式被发明了，我希望我觉得之后可能会越来越精彩。那这也是战神他有价值的地方，新战神他有价值的地方。那。刚刚我少讲了，一镜到底，虽然讲了好像这么厉害，不过我是不吃的啦。嗯，<笑>我觉得
1: 一阵好矛盾哦，一直夸讲他，然后哦说，我其实我不吃他这个，因为我
0: 觉得他传统的 IP 的方式讲的那些故事的方式就是很中二。嗯，身为一个传统的战神粉。如果这个是一个新 IP， 虽然说他很想要把它弄成新 IP， 对但是他还是抓了旧粉。可是旧粉就是喜欢那种中二的叙事嘛，对，就是那个拍起来哇，英雄感呐、啊，然后<酷>暴力感呐、啊，对。现在就是哎、欸，他转了一个，就是让你哎、欸，好像纪录片的感觉这一块来讲，当然他可能就会在老粉上拿不到分数，但是在评审上可能就可以拿到分数，因为他就够新颖嘛，嗯、对不对？这可能是我给自己的安慰的一个理由。<笑>那再來就说第三个是它的主题，刚刚有说到，我战神就已经走到尽头了，我还能怎么玩？对，战神三真的尽头了那。那就既然走到尽头，那我第一个就玩镜头嘛，
2: 嗯
0: ，第二个是玩叙事嘛，嗯，第三个是进，你说我主题走到底，哎、欸，那我就是变个主题。嗯，那变个主题大家都会，可是这个主题吸引人就不一定了。我知道大家都好像现在都好像不太喜欢很吵闹的小孩，或是看到小孩题材就<笑>很不喜欢玩臭臭屁孩之类的。你会发现带子狼这种题材一直以来都有很多人喜欢呐、啊，包含之前很红的金刚狼，嗯，也是算是这种带子狼的题材。对，那父子沟通也是属于游戏题材里面较少去讲述到的一个故事。
2: 嗯
0: ，所以。这个部分我觉得他的转变的选题是有成功的，对，这个是吸睛的。哎，战神的儿子，一个神怎么样带他的小孩？那、嗯啊、他们之间有遇到什么样的困难？<对>是在既有印象里面想不到的。如果你现在想一个超级英雄的故事，现在出了一个超级英雄，你怎么样用屁股想，你都知道他大概要遇到什么事。对，可是你在游戏里面，哎，神明的小孩他怎么带他的小孩？哎，好像这个题材好像值得一点做，因为好像没什么被开发到。
1: 对啊，例如说，他一开始不知道他老爸是战神，到后面他知道他老爸是战神，这个身份认同
0: 跟心境的转换，嗯、应该说这其实又是一种英雄题材啊。嗯，克雷多斯算不算英雄？算。那当一个人题材做到尽头之后，是不是所谓的无敌？嗯。那一个人无敌的时候，还有什么样的故事可以讲
1: ？打他刺死，换他儿子。
0: <笑>就是找到一个无敌的人，他的软肋是什么？嗯。就是小孩嘛，对，一个再强的人，可能真的他们的软弱都是他们的小孩。对、欸，那假设一个这么强的人遇上一个这么样的软弱，那会发生什么样的故事？战神是就是讲的是这样的故事嘛。嗯
1: ，对啊。如果你要举反面的话，其实也是很多，像是那个人中这种六毛，对、嗯、他其实就想要做一个主角的切换带的过程。那他可能就是会讲说，哦，他最重视的那个小孩就是小瑶嘛，哦，对，过程的发现发生了一些事情，但是很多玩家是不能接受的，哎，细节不
0: 多说，因为会爆雷。对、欸，这个我就没有跟到，所以我不太清楚这一段故事。嗯，不过没关系，反正他的选题除了戴子郎之外，他有一个 slogan， 也应该算是 slogan 吧，我觉得是吸引人的。嗯，就是你在这段旅途，《战神与他的儿子》，你会看到的是什么样的故事？一个神在学会怎么当人，嗯，然后一个人，就是、他的小孩，怎么学会做一个神？对，这个题材，你光是这样讲，其实算新鲜吧。是新鲜的、啊，对啊。你会好奇，光听这一句可能是行小雨，你就很好奇，哎、欸，那是会发生什么样的故事？你就起了好奇心。嗯、我自己觉得比较有趣的是他的设定，《战神诸神黄昏》里面有大概稍微讲到这个设定的背景，就是哎、欸，身为克雷多是一个愤怒的人，他一生是为了复仇杀了所有的神，嗯，然后他生了一个小孩，可是呢，他却完全不跟他的小孩讲话，嗯，完全不理。也不带领，不不养，不叫不叫不养啊，就是没有教养的过程。对，完全就是避免与他的儿子接触。嗯，这是他的世界背景。哎，为什么会这样？这件事情我就好奇了。这个设定，我觉得对我来讲是吸引人的。为什么会发生这件事？怎么会有一个爸爸会我知道跟儿子讲话？因为
1: 那个儿子不是他亲生的。哎，对，那你这样破梗，我接下来怎么讲？
0: <笑>没有。这个理由是什么？我觉得还蛮有趣的啦，就是说战神克雷多斯有他逃避的地方，就是刚刚讲那个软弱，嗯、一直来说战神一直在讲神的人性嘛，嗯
2: ，
0: 那他的人性的部分就是，哎，这么强的人，他也有想要逃避的时候，嗯
2: ，
0: 那这个就是他的一个逃避反应，那逃避什么？我一生杀了这么多神，我光荣吗？嗯，我为了愤怒，为了复仇，我失去了所有的亲人。嗯，我值得学习吗？哦，我不想要让我儿子跟我，或是说被我影响，让他变成像我一样的人。嗯，他很怕这件事发生，所以他选择逃避。嗯，这个故事跟这样的设定背景是吸引我的，所以你会发现这个故事的开始是他在。这个不算暴雷啊，因为这他就是他跟他儿子的旅途嘛。<對>那他前提前情提要就是他妈妈就是一开始就已经死了。对，對那故事的开始通常是这样嘛，一个巨大的转变，就是他不想要带他小孩，让他小孩被他影响。嗯，那偏偏他妈妈死了，那你也没办法逃了。嗯，那这段故事会是怎么样的进行？哎、欸，那就是战神式的一个开端。所以我觉得就换题来讲。不管是戴子昂的题目，或是神怎么做人，人怎么做神，或者是说英雄的软弱，呃，怎么样去面对逃避的这个心情上来讲，我觉得选题是有趣的，而且是有深度的，嗯，所以他会获得这么多的好评。大家对新战神的好评，或者说，哎、欸，以往这么愤怒的角色怎么样跟孩子相处的这个印象很深，大家一想到就想到战神这个游戏，嗯，但是呢。一样前三点，第三点我还是没吃到啊
1: 、哦，还是没吃到。
0: <笑>就是说我还是觉得，如果就这一点来讲，大表哥就是《碧血狂杀二》大赢呐。叙事方面，就以故事的强度来讲，刚刚我觉得他换题是换得好的，没有令大家失望。可是整段故事讲起来，我觉得《碧血狂杀二》还是比较有深度。对，没错。但是呢，这三点都颠覆了大家的想法。
1: 嗯，
0: 你一个旧 IP 怎么样换新？哎，他换的真的很有想法。嗯，你不得不这么说吧。那再来就是说，比较有趣的是他的美术跟角色刻画，这第四点跟接下来的几点，我觉得比较属于优点。嗯，得奖理由我觉得是属于刚刚那一些，就是一些革新的部分。那第四点是，我觉得在角色设计上，我觉得是优秀的啦。嗯，包含说他有一个用心的细节，你以往可以看到。克雷多斯的脸型，不知道他是不是为了神面术，他的棱棱角角非常的多。<對>没有，他不是神面术，他其实是在呈现一个愤怒的人。那以面相学来讲，一个充满锐利边角的脸，就是你的下巴、你的额头啊，啊全部什么全部都是锐利的三角所构成的。对，这个人就是有那种凶残、愤怒的那种符号的倒、啊、三
1: 角下巴、啊。城之内啊，对
0: ，可是像这样的形象，你要怎么样带到？嗯，战神是，难道是这样的人在带小孩吗？嗯、所以你会发现，战神是整个留了大胡子，你在他身上里面找不到任何的棱角。哎、欸，这其实就暗示了他这整个他的美术就爆雷了，他整个游<笑>戏的故事，他就是一个转变，嗯、一个充满棱角的人，穿充满锐利边角的人，留着胡子，把这些边角藏在森林里。然后慢慢变得慈祥，变成慈祥的父亲的一个过程，风
1: 霜，变成一个慈祥老者。嗯，
0: 这个我觉得这个细节是蛮有趣的，看起来好像是啊，好像追流行。这个世界杯之后，那个因为那一年也是世界杯嘛，然后对，因为梅四年的梅西也是留个大胡子什么的，所以奎爷也留个,個大胡子，合情合理。没有，我觉得这个转变，这个美术设计是巧妙的，嗯，你不会有那个违和感、啊。他就是有那个心态上的转变，像由心生嘛，连虚拟角色都有这样的转变，我是觉得很棒，还蛮有趣的。这个算是你
1: 自己脑补，还是你觉得应该就是这样子？
0: 我觉得他可能不是故意的，嗯，但是美术设计师冥冥之中知道他要为这个故事设计角色的时候，他会去怎么样设计最符合现在要讲故事的人，嗯、冥冥之中设计的这些元素进去，让他合情合理。那以结果论来讲，他是非常真的合情合理，而且做得很好的。对，即使你不用理解面相学，但是你也知道这样子的设计是非常巧妙的。他没有说哦。我就原封不动 c r a t o s 就是搬过来。哎、欸，没有，他就留了个大胡子。为什么要留大胡子？哎、欸，你就是反映了他故事的成长跟心境的转变。嗯、这个就是角色设计有趣的地方。今天你美术设计师拿到一个角色，拿到一个剧本，为这个剧本设计一个角色，嗯、你会关注在他的哪些点，去把那些特色给到他？比如说战神原本是背着双刀，现在对拿着斧头，<對>为什么？你为什么美术设计要这样设计？当然，这有可能是角色设计在做，不一定是美术设计在做。但是这个，反正这就是游戏设计、虚拟游戏设计的角色设计有趣的地方。嗯，那我觉得比较有趣的是《战神四》《战神五》，尤其是《诸神黄昏》《战神五》的奥丁跟索尔的设计。哦
1: ，对，其实蛮逗趣的
0: 。索尔的出现蛮挺挺令大家惊讶、哎，那这个胖鬼，死
1: 酒鬼。哎，可是
0: 你不觉得这样才合理？是啊，他的设定就是一个酒鬼嘛
1: 。对啊，酒鬼就是要胖胖的嘛，
0: <笑>肚子凸凸的嘛。<笑>对，就是你，你会看到这个索尔的时候，有时候我们看到一个超级英雄，嗯，你为什么会觉得，哎、欸，你比较喜欢原版的？大部分的时候都这样嘛。嗯，我喜欢原版，那深入人心。你改变这个形象，我就不喜欢了。哦，哎、欸，可是这个索尔改变形象之后，我也觉得蛮喜欢的，所以我觉得他是成功的，因为他没有刻意要模仿。谁谁谁，或者说他没有要刻意遵照你的刻板印象去设计角色，嗯、他有他的想法。应
1: 该是这样说，我问一下 Jump，、嗯、你直接反映，如果你没有玩过戰神5的話《战神五》的话，《战神》系列的话，你所有的形象会印在是长这样子，所有的形象
0: 就一定是那个徐锦江。对，徐锦江
1: 。<笑><笑>对，没错。所以。所以他就是把这个所有的形脱离一般人所想象的去加那个形，我
0: 觉得角色设计是卓越的啦。嗯，因为我接受，如果只是换个造型，谁不会？反正换了那个造型，你觉得哇靠，合情合理，欸、真的可以。嗯，然后也也政治正确，谁说一定都要那种
1: 美型男帅帅的對？每个游戏都
0: 搞得好像三国无双，三国时代不能有一个丑男。
1: 有啊，据点兵长呢、啊？哎
0: <笑>、欸，对啊，董卓啦，还有什么？<笑>那其中还有奥丁呢、啊。嗯、我觉得奥丁有帅到啊
1: ，我是看剧情遇到面，觉得他很水水脸啊
0: 。哦，但是奥丁真的有帅到。嗯，奥丁也是突破大家想象、嗯欸，他竟然是一个这么瘦弱的感觉的老头子
1: ，独眼老头
0: 。我觉得他这个角色，我看到一个致敬的影子。嗯，看到这角色，我跟他的配音，我觉得他一定是在抄贾博士。哎、欸，因为贾博士讲话的那个语气啊、节奏跟那个沙哑的声音，跟他的最后那么瘦弱的那个形象，可是他却掌握了全世界的那种形象哦。不取自于贾博士，我觉得奥丁。的那个样子真的很像贾博士，不过这点
1: 我没有像刚刚你讲的那么的深刻的点，因为第 g o 可能没有很经常去了解贾博士，第二他已经死过去一段时间了，所以那个印象有点流逝掉、嗯、啊。如果干元这种感觉的话，在我们屏幕打二，
0: <笑><笑>没有，我觉得他就是你，尤其是那个配音呐、啊嗯，你你有听看过贾博士的发布会吗？有啊，然后你再看看奥丁讲话，你会发现，嗯，就是致敬的感觉。没有啊，他当然可能不是故意，但是毕竟是虚拟的嘛，虚拟人不能从无到有生出东西，嗯、一定都是会有一些灵感在。对,对，有一个参考。但我觉得又是很合适，贾博士就是这样的存在啊。嗯，智慧，全世界掌握权力最大的一个睿智的人，一个老人，然后却这么有霸气。你、哎、看、嗯、奥丁走这个形象 ，OK 啊。谁说一定要像电影里面就是那个国王样子那么严重？嗯，对不对？就是一种颠覆吧，我觉得。所以这个是个角色设计吸引我的地方，我觉得是他的优点，战神的优点。那另外就是说，他的场景其实也是他的优点。嗯，你会发现说，封闭式的游戏像他这一种，他镜头是锁在他给你看的。这个小范围里面，不像是开放世界，我要去哪兒都去哪兒，所有全世界最边角的地方都要把它建好，所以它有一个问题，开放世界是面面数就不能太多，没错<錯>，它的模型就是会比起像这种封闭世界，我就建好这块地，嗯，那我就是可以把所有的面，这个世界上所有的用到的面数都放在这块地上，所以你会在战神里面看到非常。细致的北欧神话世界观的场景还原，嗯，这是战神他吸睛的地方
1: 。我觉得这一点也是做这样子的，不是做开放世界好处就是很多的互动物件什么，如果你是在开放世界，它没有办法放的那么多，因为你根本不知道玩家会不会点，会不会用，你没有办法去。呃，预想玩家怎么去做
0: ？你会看到一个很厉害的地方，就是它的重用性，嗯，很低、嗯
1: 。对，没错。你
0: 在开放世界，树长这样，不可能每一棵树长不一样。现实中每一棵树都长不一样。对，独一无二的。开放世界，你只能让树长几个样子，
1: 因为要严峻化。可是
0: ，在封闭世界又不一样了。美术设计师就是把这个地图建好而已。嗯，所以你能多不一样就多不一样，没有任何限制。<對>你没有时间无限的问题。嗯，你在。有限的规模下去善用你的时间，你就可以呈现最高面膜最精致的北欧场景。那这里面呢，因为刚刚讲到他一直很强调沉浸感，一进到底，他要给你跟着一段冒险的感觉的时候，嗯，那是不是要让你顺便在北欧神话里面旅游的感觉要做到很好？嗯，所以他在这一块是做到很好的。就这件事情其实也不容易啊，因为它毕竟不是现实世界。那这样的世界九界。这一件里面长什么样子？
2: 嗯
0: ，就是一个设计。然后它高面膜的去还原，不像是哎、欸，比如说萨达好了，它顶多是那个区域大概长那样，然后大概就是有一些物件。可是以战神来讲，它就是有点像最后生还者一样，每一个场景的每一个地方都是精心设计的。嗯，这种精致感是在战神里面，或者说在其他游戏，因为资源可能没办法有那么多，所以很难去重现的一个优点。那再来就是说，第五个是镜头动作跟特效这个部分，呃，我简单讲，因为时间可能也不太够。就是说，战神你仔细去看他的镜头动作特效，他是有他的风格在的。从三代开始到现在第四代，他的战斗风格，包含我们上次上一集有提到，他都依然是那么样的有风格。嗯，所以这一块也是一个他很大的优点。那再来就是说，第六点是主机的定位是家庭娱乐，嗯、但是战神虽然血腥，可是它非常适合电玩世代一起长大的我们。哎、欸，我们那时候小时候玩战神，可现在还玩战神还能玩，为什么？哎、欸，我们当爸了，可现在小朋友也能玩，为什么？因为哎、欸，他看着这些小朋友跟爸爸一起玩。然后一起去长大，就是你在荧幕中好像这对父子在一起长大，可是你在现实家庭客厅上，你也可以跟你的小孩一起在一块对啊，他就没有像之前
1: 《战神一二三》里面一些灯短的场景了。
0: <笑>对，这是一个牺牲，他就达到一个很好的一个作品。嗯、为什么？因为他非常适合存在在这个家居平台上。的
1: 确，这个你要
0: 选一个这样的产品，又不要这么幼稚。又要富含教育意义，嗯、老师讲，你没有太多选择
1: ，这个有点难度啊。
0: 对，所以在选题上带出来，带到甚至到这个环节，我觉得真的是战神有它高评价、非常好的优点跟原因在啊。嗯，所以总体来说，过时的传统动作游戏还能怎么包装？这是需要很多的想法的，而不是像我们市场上很多就是照着某一个套路，照着某一个哎、欸、哪个夯去把它复刻出来。它是真的从无到有，把它包装成一个新东西。嗯、本身来讲，续作要成功就不容易了。是
1: 没错，這個、所以它的
0: 包装也是成功的，包含上面那些优点，嗯、甚至还能够影响到游戏的产业的技术，因为以前没有太多人这样做，嗯、或者说以前没有标志性的产品，这时候出现了，那的确它就是造成了一些革新
1: 。会不会也是之后想要做系列做延续的？一个很大的门槛在，因为人家就说啊，你看这个系列做战神四五做的那么好，嗯、你们系列做结果做的这么
0: ，一定会有啊。嗯、你觉得我这样讲完，他赢《碧血狂杀二》应该合理了？不合理，还是不合理？对，<笑>好吧，那我自己已经说服我自己，可以啊，可以啊，我觉得这个也可以。我觉得他在游戏的革新上，跟他的表现、呈现、叙事、心意来讲，嗯。然后技术呈现来讲，我觉得都呃有达到年度游戏的标准，呃，所以接下来呢，讲完优点，我还是要讲，就是说，呵呵虽然呢这种剧情类的游戏做一款少一款，这种游戏大家能想象它需要投入的成本之高，嗯，可能比不上随便一款商业型游戏，投入成本没有那么高，就可以获得比这个游戏更几倍的大的收入，对。这是不吃香的哦，这件事真的是不吃香的、哦。嗯，所以2077那时候还有一篇文章说，他们要缩短主线剧情的时速，对，有有，這個、因为成本真的太高了，嗯、然后大家又很多人没有破完。嗯，那这样的游戏我只能说门槛太高啦，然后赚的钱又有天花板，嗯、所以投入的人很少，所以玩一款少一款。为什么现在还有？因为它是 PlayStation 本家，那他就是靠这个独占赚钱，嗯，所以他必须要投资这样的东西。是没错。那基本上我是没有资格去评论这样的游戏的，因为我没有去做过像这样等级的游戏，所以我不知道它中间的难度跟挑战在哪里
1: 。哦，我觉得你还是有资格评价，任何人都有资格评价，只是没有办法、嗯、公正
0: 或是客观，说自己是非常客观。对对对对对、哦、對,对对对，嗯，反正呢。接下来我要讲我为什么不喜欢他，<笑><笑>就是讲缺点呐、啊。<笑>那我就是先讲我没资格品呐、啊，我真的玩得很痛苦，不管是战神四还是战神五，即便我上面讲了非常多他的优点，很屌的优点，優點哇，讲了好像我，你现在这样听完，你没有觉得我好像很喜欢他？神？好像神狂粉呢、欸，干<笑><笑>我好不喜欢，满哥
1: 满脸都是小爱心，错了，<我>眼镜的爱心是黑色的我，我
0: 好不喜欢哦，就是。嗯你刚刚给的分数跟我给其实差不多啦。嗯，那如果你要问我给战神几分，游玩的感觉、直觉，我应该也是给七到八分吧。嗯，听起来好像算高，但为什么会高？因为我破的玩有太多的游戏都一开始我就真的玩不下去。欸、真的
1: ，像那个死亡循环，大部分都给高分，结果你很快就不玩了。嗯，<笑>
0: 不过那那款，我觉得纯粹是电波，那也不一定。嗯、反正这款，哎、欸，破的玩。所以我觉得值得大家没事没游戏的时候可以去体验一下。是但是呢，我自己玩起来我是很不喜欢的啦。嗯，我觉得它有很多问题，我甚至有一点点怀疑说，战神的团队是不是不怎么玩游戏？这样会不会太凶？
1: <笑>很凶，超凶，这是这是最凶的骂法。你做游戏都不玩游戏，你难怪做出这种游戏。难道你要叫我玩游戏吗？我必须
0: 说，我的评论是没有任何资格的。先上 buff，、就是、先上 buff。<笑>那我又好奇了，刚刚的一番说服之后，我又好奇了，那我到底哪里不喜欢？哦、这种不能一直说不喜欢，自我
1: 剖析一下，到底我为什么会有这种感觉在？
0: 嗯，首先呢，呃，我先从地图开始讲，这是我有地图有两个方面让我觉得一直我很出戏。
1: 九界的地图
0: 吗？他的地图要去哪里，他都有一个。图腾，嗯，喷漆，告诉你怎么去，你知道吧？你应该有云、嗯，我知道，就是他会喷一条路线给你。对，没错。我实在不懂，嗯，非得要这样设计吗？嗯，就是这个旅途让我感觉人造感非常的重，尤其是玩过萨尔达之后，你会知道说，游戏其实就是要给人探索用的。对，
1: 没错，它有个探索感在。
0: 那你把路径指引的一条线，然后你没有任何其他的方法，你就是照着那个走，这种无脑的跟随的玩法，我不知道这个就是走过场还是有什么？哎、欸，这
1: 个部分其实很严重哎、欸，因为像是我在云的过程嘛，哦对，有时候实况主他会把他的那个接近于提示低能的提示关掉。但是你刚刚讲的这个游戏地图提示嘛，毛对，其实它是自我暴雷的过程，会影响到你对后续剧情的那种我我不是
0: 说他要做很多条路线，然后你你都可以达到一个地方，我懂，我没有到这个程度。对，而是说你你写的那么明显。对啊，就我那我玩什么，我就跟着你的指引走啊。嗯我，我我可不可以给我探索一下？哎、欸，我可以至少哎、欸，它有一点难找，然后我去发现它，或者是说这样有可能太困难，你看要怎么解，而不是说直接画一条喷漆，然后这个剧情上我真的也不知道为什么会存在这个东西。嗯，也许他有讲，我没有看到，因为我没有去翻那些文本，但我就很出细啊。哦，我要去哪里？然后前面都有一个线画给你看。
1: 我觉得探索感有一部分很重要的点，就是要给玩家具有
0: 思考。价值的选择，就是玩游戏还是要用一点脑子、啊，让我用脑子
1: 。你要让我做选择的選
0: ，对，那呃，其实也不一定，这个点有点小，嗯，也他不一定这样就很失败。我没有觉得他这样就是没玩过游戏还是什么，不是这个跟这个其中之一啊。但这个部分我是他这样做就造成我从头到尾都还蛮出戏的、啊，就人为感很重啊。嗯，我没有觉得我沉浸在一个纪录片真实的旅程，克
1: 雷多斯跟阿阿特罗斯的幻想花园。
0: 那在就是说，他为了强调他的一镜到底，嗯，所以他没有换镜头的空间。那为什么有时候要换镜头？我要拍远景，嗯、我要看全貌，我要拍特写啊、呃！特写他可以，他一镜到底运到特写。可是他拍远景很难的时候，他就会变成说，我在玩的时候，我几乎地图都没有全局视野，嗯，然后他又是高面膜，然后高精度，然后大小，他因为他镜头给很近，所以我地图都很视野很窄。哦， oh, 对，没错，它不断的爬来爬去，即使他的地图设计，我觉得也可能不亚于《艾尔登法环》的精妙。嗯，哎、欸，你要怎么样从入口这样绕,绕绕绕，然后到出口，而且不是走路，是走山壁，是是炸一些障碍，然后哎、嗯欸，最后还绕到王的那边，最后一个捷径又回到原点。哎、欸，这个其他也有，对，可是你感受不到，为什么？因为这个镜头就视野很小，你很容易迷路。Oh. 你根本就不知道自己存在在什么样的空间，绕来绕去，你只是跟着那个指标走，绕完之后，你对这个地图依然没有熟悉感。对，这是我觉得地图因为一镜到底的设计，呃，也也许不是一镜到底的关系，但是我就觉得全局感很差。嗯，这是它原罪啊，视野感很差。嗯。我就算玩那个《最后生还者》，也没有这样子的感觉。就是我，我其实蛮不喜欢。其实他做的再漂亮，嗯，可是我真的对他地图很无感，
1: 地图辨识度低，就造成没有办法得到那种柳暗花明又一村那种惊喜感的。对，就
0: 这个视野上，我是不喜不喜欢的。嗯<咳>，然后再來就是说，讲到战斗，我觉得他战斗的重复感好重
1: 、哦。是没错。我
0: 讲到艾尔登法环。我每一场战斗我都好喜欢、啊，这个不是讲起来好像很主观，但它真的可以做到，即使是你跟小兵对打，你也会觉得很刺激。嗯，可是呢，战神你每遇到一场战斗，你就会觉得重复感很重。
1: 哎，真的哎，你不这样讲，我有发觉到哎
0: ，就是你没有觉得你在享受那个战斗。身为动作游戏，我觉得这个是很。大不喜欢的理由，我很大不喜欢的理由。這
1: ,这个享不享受可能比较主观，但是重复感其实是有的。对
0: ，这待会我我会再说为什么会有重复感。嗯、然后再來就是说，他因为他要制造难度，嗯，然后因为他的刚刚说的镜头是没有办法自由这样转的嘛，对，没错<錯>，你只能照着，哎、欸，他看哪就看哪，不能说转到其他地方。所以呢，他利用这样的特点去制造难度。怎么制造？敌人会从四面八方而来。所以你会看不到你背后的敌人，嗯，他又会有个箭头，或者是他儿子也会提醒，哎、欸，小心你后面，哦嗯、然后哎、欸、你要闪避，哎、欸，他用这种方式去塑造难度，嗯，可是我玩起来真的很无力啊，嗯，就是说一般来讲，他这款游戏的战斗核心是要走爽快连击的。对，因为它的玩法就是同一颗钮一直连按，连到月后面会有一些终结技，嗯、所以它本质核心上，你就看艾尔登法环比较不讲究这个东西，对，因为它不讲究连击，它讲究每一击。那讲究连击型的，你要可以让玩家连得爽，可是呢，你又一定要让一堆小怪围在你旁边，动不动去断你连招，嗯，我觉得节奏感很差。你如果可以好好的运用一些技巧，就很容易去闪躲，然后把大家框起来，然后一次解决。哎，这是一种一种战斗技巧，可是很明显没有。嗯，他的生怪方式就是刻意要让你随时后面都有人，然后要儿子要跟你说，哎，小心后面
1: 。刺激感
0: ，好无聊、喔，我真的不喜欢这种，我真的很不喜欢这种，为了让你有难度而设计这种。找麻烦的东西，所以我离你的控
1: 制范畴，
0: 连级连的不爽，嗯，然后一直从后面刺这件事情，也让我觉得整个战神五的小兵都比王强，因为王都只有一只两只，对，所以呢会造成一个情况，我玩到破关，我所有的。小兵战死亡次数都比我打王战还多，嗯、我甚至奥丁好像一两次，甚至那后面什么海姆达尔都一两次就过，我几乎没死。嗯、我玩，我还玩建议难度哦，不是不是玩简单哦。对，没有调低。可是我小兵死到爆，嗯，为什么？因为他就是刻意要强，小兵强度本来比较弱嘛，他让你要够有挑战，就是堆血，嗯，堆小兵，对，无聊。<笑>我只能这样讲了、啊。那重复感太重。还有一个原因就是说，战斗方式太传统，它其实就是大家可以想象《三国无双》怎么玩，嗯，赵云按一下方块，先往前刺，全全然后再按一下方块，它是往上挑，再按一下方块是在上面挑，就是你每按一下同一个按钮，它会变招、变招、变招。可是这一个变招可能很长，比如说按十次，嗯，它会有十招，而通常《艾尔登法环》这种就是按三次<對>差不多了。对，联机游戏它就是按同一个按钮，它会很多招，然后你每一个。有十招嘛，可是他又加了一个重疾，所以基本上你就是在第一招玩，第二招就接重疾，跟你按了两个第一招，在第三招接重疾，它有不一样的效果。传、嗯、统的动作游戏非常传统，战神基本从以前就是这样玩。到现在它还是这样玩没关系，但是它加上刚刚说的让你无力的那些设计，加上最后为什么会让你重复感很重？因为我玩到最后，它就是一个手很酸，但是不知道在打什么的游戏。哦，
1: 我懂你的意思，很无聊
0: ，就是你没有在，你没有办法有什么乐趣在里面。比如说，你一定要闪，还是一定不要闪？反正你就是一直按，一直按，一直按，一直按，然后就过了。就是说按到手酸，然后你也不会想要特别用哪一招对付什么样的角色，嗯、因为无关嘛。你这样的角色跟你要用哪一招打其实是没有关系。它其实有
1: 属性的相克，但是没有那
0: 么强烈啊。属性你就是换把武器、啊，对，没错。然后<笑>我觉得换武器也是很累赘。嗯，我永远记不得我按右键还是按左键是斧头还是双刀<笑>。對，反正你按到手酸，然后。连级好像很爽，可是我觉得重复感很重，每一场小兵照都无聊。嗯、我刚刚有讲，就是很多时候你要觉得好玩，就是哎、欸，这个王的刻法是要，就是这个小兵的刻法，它的打法有比较好打的有哪几种
1: ？在 b u i l d i n g
0: 对，那他没有嘛？他就是你无脑连级嘛？你要连哪一种？只要你闪得过，基本上就打得赢。嗯，反正很按到后面都手很酸。然后 <Not? S 1> 人家最喜欢讲打级干嘛？应该来讲战神应该超爽的，然后我没有感觉，尤其是他那个双刀。嗯哦，混沌
1: 双刀啊，呃、对，推推，因为他毕竟
0: 混沌双刀太强，推推他是一个范围，一直甩，一直甩，一直甩。<對>可是如果他真的要做到这么强，会没有小兵能够接近你，嗯，所以他会有一些怪是，基本上他被双刀打打到，他的受击基本没有受击，然后哦，没有无
1: 敌，他就直接无敌时间开，他会依
0: 然去照他的节奏放他的招
1: 啊，简单讲就是开霸体啊。
0: 对，所以你在击中他的时候，他是不会有任，他除了扣血，他是不会有太多的影响的时候，你就会觉得哇，这个打击好弱，嗯，你就会觉得没有那个战神的感觉了。对，所以玩到后面，甚至我连玩他儿子都觉得比战神强，或是比他爸爸好玩。嗯，为什么？第一个，他儿子是远距离，对，射箭，所以他全局观比较重，比较好拿捏，然后他不会，因为他连招比较少。他不会为了要连招，然后
1: 卡那个 CD 啊、哦
0: 。他不会为了要连招，然后又要一直被刺，然后被断招。嗯、基本上他打法就很灵活，我打打闪，打打跳，怎么随便？我只要呃，我甚至闪的时候闪得好，还有一个那个子弹时间。对。所以你会发现哦、喔，在玩他儿子的时候，其实爽快感是会高于他父亲的。嗯。因为他的视野比较好，他的战斗比较灵活。对。那会导致什么？整个他两个角色，其实你都可以切换玩到，但你不会觉得你玩的战神是一个一二三代打遍天下无无敌手的战神。嗯，他感觉就是一个老头，然后索尔在旁边可能打的都比他厉害，然后可是可是他最后可能还打赢这些这些神明，不可能。嗯，就是那个强的感觉就没了，甚至你会觉得弱化了，你玩你没有那个爽感了。所以我很不喜欢。他的战斗，
1: 这个是四代五代你都这种感觉，是就是五代
0: ？四代我已经忘了感觉了，它是一款我真的玩过就忘了游戏。然后五代我在重玩的时候，我觉得好痛苦，嗯、因为我感受不到战斗的乐趣，而且它又很平凡很平凡的,的。你要,不要再上一
1: 个 buff。我目前看到所有的主播，从 B 站到 YouTube， 每个都说赞赞赞
0: 。对我有找到。就是说，所有的媒体我没有找到任何的负评对于战神，对，这所以才会让我为什么刚刚我难得要打我我不是预露娜， Luna, 我难得要打预防针，而且打那么严重，所以就是要铺垫我这些危险言论。我刚
1: 刚一开始想说，我讲我自己没有云玩就准备要被骂了，<笑>结果你比我更有勇气
0: 。<笑>我觉得他战斗就是一个没有就很符合我刚刚讲，我觉得他,他们团队的战斗设计师可能活在过去，没有在玩战斗游戏，嗯、没有在玩动作游戏。节奏很差啦，那再来就是说，他频繁战斗之外，嗯、他又不断穿插解谜。我觉得比萨尔达来讲，解谜就解谜，战斗就战斗。嗯，你想要玩什么就去玩。哦
1: ，他节奏感分很分明，或者说
0: 以前的战神也很分明。对，或是说你举你举秘境探险。哦，对，你从头到尾，哎、欸，战斗就让你专心战斗，然后在一个大的地方就是专心的解谜。
1: 对，那不会叫你。
0: 边走边战斗，然后马上又要解个谜，边走，我就在這,这个节奏好烂哦、喔。嗯，我我就觉得一的中断感，我随时其实都可以停下来，因为我没有沉浸感。哦，<那>可
1: 是有人会说这样子，他是做一个很棒的小说张回的交代感，就是他不会断得那么明显。那你觉得这个游戏玩到这边就停
0: 了？可是那他解谜好玩就算了，哦，他解谜很单调，
1: 是没错、啊。而且那
0: 些解谜就跟地图上的指引一样。出戏，就是说为什么这里会存在这种东西？然后它就是为了你的斧头存在的，你斧头射过去转一下，然后，然后它的所有的谜题都建立在这里。就是很多游戏它的解谜好玩是它的多样化、多样性，你遇到各种挑战都很有趣。可它这个就是你就是一直在做同样的事，然后去解开同样的锁。对，然后它开宝箱也是很雷，它就是找你麻烦。哦，我开宝箱。你说把障碍物清掉就算了，它多夸张哦！宝箱旁边会有一个地雷，嗯、你靠近就会爆炸，损、嗯、血。没错。你如果说要射那个东西很方便可你，可以
1: ，可以，可以先清除掉再开啊。对，
0: 你你如果要清的东西很方便的话，谁不清？但、嗯、清那个就很麻烦，是没
1: 错啦。然
0: 后呢，旁边有地雷之外呢，它还有一个藤蔓绑住这个宝箱，嗯、那它是要用技能去，要用要你用技能去烧嘛？对对，對应的技能。那它还不止。他还有一些符文，就是说你在用技能去烧之前，你还要叫你的同伴，因为他可能觉得这是一个啊多主角的游戏，所以他让你啊每个人都要齐心协力开着宝箱才叫好玩，干乐色。<笑>我开个宝箱，我需要请朋友设一个键，然后自己还要清个地雷，然后最后再去烧那个宝箱，然后打开。嗯，我不知道他的乐趣是什么，呃，你可以告诉我这样带给玩家什么乐趣？思
1: 考的乐趣。
0: <笑><笑>这完全没有思考空间哦。嗯，你看就知道，它就是要经过这些步骤。步骤，我觉得比起这样，还不如玩《艾尔登法环》。我为了觉得那里好像有宝箱，其实没宝箱
1: 。哦，它是暗示的。对。那
0: 我在那个过程，我还享受到娱乐。这个我看了，我就不想玩。我能想象这个就是不娱乐。然后我，你只是掐着我的脖子说：“哦，嗯，宝箱在，呃，奖励在我手上，嗯，你不拿算了。”这样，嗯，不喜欢啦，乐色。就节奏感很差，然后又不断的在以为这样子的堆叠难度是像宫崎英高，嗯，<笑>没有了<啦>
1: ，不能讲说到他要学宫崎英
0: 高，当然他没有要学宫崎，他没有要学，就,就是有一个，这是差很多的，你不要觉得好像找玩家麻烦就是有趣，对、嗯，这中间为什么宫崎英高会爆红，就是因为他有掌握到其中的奥妙，
1: 对，玩家会觉得是学习，
0: 再来就是说可玩性呐、啊，嗯。第一个是说，这上一集有讲过，战神基本在网络玩法没什么人讨论、啊、对，然后再来说破了，基本上很少人会有动力。主线破了就,就破了，就基本上很难再去玩了。对，所以他的一张地图，他很用心地藏了很多谜题跟宝箱。可是我们都不会回去刷哦，那可,、啊、可是像那个法环石洞威尔城，我我跟你讲，玩到很后面还是会回来找当初有没有烧哪一个宝箱。对
1: ，然后结果发现，哦哟，结果这里有一条路，对
0: ，超长的路，哇，真的可玩性不高，解谜不好玩，然后就又不想重玩，然后战斗也不好玩，嗯、沉浸感我觉得也很差啦，包含刚刚说的那个地图指标出细，嗯，那个矮人的。设定我也很出戏啊，就是为什么走到哪里都有矮人？他当然可以说矮人会传送，但因
1: 为武器跟 TP 的作
0: 用啊。对，他为了要让你到处都可以升级你的装备嘛。嗯。然后，但是他的这个设定我觉得很出戏嘛。那矮人就这样到处一个人长途跋涉去旅行，然后矮人在那里瞬间移动，那你不觉得怪怪的吗
1: ？是有点怪啦，
0: 这这个非常矛盾哎、欸。嗯。<笑>反正沉浸感很差，然后再来就是说。哇，我觉得今天可能没时间讲完，但是
1: 对，为了保护 Jump 的人身安全，我们不要让他一次讲完，可能下个礼拜没办法跟我一起录了。<笑><笑>你知道有一家评分机构，他把战神打低分，他收到什么吗？收到死亡危胁？看，啊，
0: 不要了，好可怕哦、喔！对
1: ，要寿，你先停，不要再去讲那、嗯、危险哦、喔。所以
0: 今天也是没有报道故事的，也不错啦。对，故事我是从头到尾出戏的，出戏的点的部分，我觉得有机会在。
1: 可以聊一下为什么我们觉得出戏，或是我们早就知道他到底怎么演的
0: ，就跟就就是很出戏啊。嗯、那我在抱怨最后一个啦，我不知道他的那个，我很少玩到一款游戏不期待升级哦，嗯、我真的很没有期待他的任何武器跟装备升级。嗯，我甚至看到我都懒得去点，嗯，就那个成长感他竟然没有做出来，我觉得他所有都为了他的故事服务，然后把他主线做得很好，是但是。嗯，就游戏来讲，我真的不会喜欢了、啊。老嗯，但是我觉得它就是值得夺得年度游戏的一个、啊。对， 2 0 2 0年度游戏。2018, 2 <就> 0 1 8二零一八，我预计错了。对，那还是一个好游戏。但是虽然我玩的不习惯，但我总是要跟大家讲，哎、欸，我不能就这么乱凑嘛。那我哪里不喜欢？我还是诚实跟大家讲
1: 。而且跟你说，这是一个将牌玩玩的游戏。他在怎么嫌他把它玩玩。了。干
0: ，好啦，那今天的时间也不够，那我们。如果觉得有趣的话，想听的话，可以再跟我们反映。那好，呃，如果你还没有加入 DC， 然、啊、后还没有参加过我们每个礼拜三晚上九点的 live， 欢迎你在社群或是说在 show note 上找到网址，然后你可以加入我们一起参加我们的后面的 live， 跟我们平常的假日旅游活动。对啊，好
1: <吧>我们干员已经组织了很多次那个出团活动了，很棒。好
0: ，那今天的节目就先到这边，非常感谢大家，大家拜拜，拜拜，谢谢大家。